あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日のゲストは立石亮さんですよろしくお願いします早速なんですが自己紹介からお願いできますかはいえっと立石亮と申しますえっと今スタンフォード大学のビジネススクールに留学しておりましてもともと三菱商事という総合商社に、えー、勤めておりましてその一応社費の留学生としてこちらに来ていますはい。アメリカには留学生としていらっしゃって、ね、そうですねいつ頃からいらっしゃってるんですかえっ、ー、と、去年の、だから2016年の6月末に渡米してきました。じゃあ、1年が終わって、ね、2年目に入るところ、ね、そうです。あの、プログラム自体は去年の秋に始まったんですけど、英語があまりにもできなかったので、スタンフォードの大学院生向けの英語プログラムみたいなのに2ヶ月ぐらい通ってから、そのビジネススクールの方に参戦っていう感じです。大学院に本格的に入る前に英語のプログラムに入られたということですね。はい、まあ早速じゃあ英語の話に入っていくんですけれども<笑>、まず一番最初にりょうさんが英語に出会ったのはいつ、どこでですかえー、っと、た、ぶんですね、中学1年生のその学校の英語が多分初めだと思います。日本で小学生まで過ごしてこられてそ、はい、その間は全く英語に触れるようなことは全くなかったと思いますね。で、中学1年生の、まあ、1月。そうですね。ローマ字から始めるみたいな。その時の印象はどんな感じでしたかどうですかねなんか特段ないかななんかその、比較的お勉強はできた方だったので、うん、自分で言うとアホらしいですけど、でも、なんか別にズバ抜けて得意でもないし、別に問題なく学んだって感じでしたけど。まあ例えば日本の小学校から中学に上がるとなると英語は小学校にはなくて中学から新しく加わるわけなんですけれど、はいはいはいはい、でも他の科目とそんなに違いは感じずなかったですねなんかそういうフレームワークにも自分の頭の中になってなかった気もしますねへ小学校の時ってなんか科目学んだっけなぐらいの感じですよねなんか中学に入ってからの方が、なんとなくその、カリキュラムの全体像みたいなのなんとなくこう、把握できるような感じもしますけど、小学校の時はなんか勉強してたっけな、みたいな感じ。まあ、お勉強は得意だったっていうのはありましたけれど、そんなにどの科目だからどうとか、英語が新しいからどうとかっていう印象は特にないっていうことないですね。多分、うん。ちょっと古い記憶なので、なんか間違ってる可能性もありますけど、あんまりなかったと思いますね、なんか。へーただまあなんかアメリカ人とか他の国の英語ネイティブの先生がなんかサポートに来てくれるみたいなプログラムで話す機会があったとしても積極的に話す感じじゃなかったですよね。なんかこの人とめちゃくちゃ話せるようになりたいっていうとも思わなかったし、あんまり強烈な記憶はないけどな。でもなんか一個記憶があるとすると、なんか一個だけ選択科目的になんかスピーキングのクラスみたいなのを取っ
ったんですね。それは中学ですか中学で、なんかその、中学の最後の方で、あんまり選択科目って中学ないはずなんで、公立中学で、うん。なんか、一コマ二コマなんかその、選べるのがあって、なんか英語を喋るのをなんか選んだんですよね。で、その中で、喋れてる学生に比べて、あんまり喋れてなかった。記憶はありますなんかその自分はテストの点数はすごくいいんですけど、はい、あんまり喋れてなかったなっていう、うっすらとした記憶はあります。なるほど。普段の試験はよくできていて、はい、授業もついていけていたので、はい、さほど取り立てた思い出はないという感じですね,ですね、はいで。ただその選択科目で話すのがメインの授業を取られた時に、うん、そうそうそう自分より話せるやつがクラスにいるっていうことに気づいた。<笑>てか、話せるやつがいるどころか、なんかこう、何人か取ってる中で、結構話せてないかも俺みたいな、えー、<笑>そのなんかその不思議な感覚がすごい残ってる英語はできているのはまあ間違いないですよね、えー、そうですね結果は残してるですからね結果残してるはい100点だけど100点取ってるのに<笑>なんだこれはっていうことが起きたそれはねありましたなんかその時は自分の中でもそんなにハイライトしなかったしそれで思い悩んだり別にしなかったんですけど、うん、なんかね中学時代を思い出す場面の一つではありますあの時俺全然喋ってなかったなみたいな、えー、じゃあ数少ない何か不可解な出来事だったんですかねあまあそんな感じかもしれないで,、ね、でもまあ授業の内容としてはわからないこともなくそうですねしっかり理解して授業が進んでいってそうですねなんか文法とかやたら得意でしたしそうですか結局あの意味ないですけど<笑>意味なくはないですけど、まあ、今、今振り返るとあ、そこにそんなに力入れるかね、みたいな、やることがありますけど。<笑>例えば、その、中学の文法で、どこに力を入れて、どんな風な学習をされてたんですかえ全然覚えてないですね。なんか、高校もそうでしたけど、うんもう典型的なテストができる、その人のサイクルというか、要はなんか与えられるこう課題があって、それをきれいにこなして、いい点数取って、で、次の課題が来て、いい点数取って、みたいな、そういうこう、すごいパッシブな学習プロセスだったので、そのなんか精度は高かったですけど、すごい美しいパッシブでしたけど<笑>、<笑>美しいパッシブ、いいですね。<笑>それ、それ以上に全く深みのない学びでして、今振り返ると。もちろんその今、例えばじゃあ課題でこのケース読んどけとかやれたときに、まあ、そ、それなりのスピードでは読めるので、それはまあ、その頃に培った文法のおかげだなっていうのは思いますけど、まあなんか自分が今、その当時に帰れたら、もう少しこう、なんていうかな、英語でコミュニケーションするとは何かというところの確信に近いところから学びたいみたいな。なるほど。まあね、プロフィールにも書いていただいていますけれど、まあ、東京大学にいらっしゃっているので、まあ、日本の受験英語というのはねもうほとんど完璧にこなしていらっしゃったということですよね。でそ,うですねでそのですねとか言ってすごい慌らしいですけどでその受験英語っていうのもやはり完璧にやるって大したことだと思うんですよね。その文法にしても語彙にしても100点を取ることにしても、はいまあ簡単ではないんですよね。そうですね。はい。かなり時間も労力も費やしていらっしゃったと思うんですけれど。そうですね。その頑張れた理由みたいなのは、うん、別に英語だとか言語っていうことではなくて、うん、その課題を完璧にこなすっていうことに情熱がかかった。あ、まあ、おっしゃる通りだと思います。その、これ言葉にするとすごいつまんない人間なんですけど、あの、まあ、要は特段何かに情熱があったわけじゃないんですよね。うん与えられたものをこなして、高い点数を取って、ある種こう、褒められたり、なんとなくこう満足感を得たりして、なんかこう、そのサイクルに入っ
ったまま駆け抜けただけだと思って。<笑>それ自体が多分気持ちよかったので、<笑>まあ結構、例えば高校の時とかも、私サッカーをやってたので、例えばその、サッカーの練習で夜遅くなって、で、家もちょっと遠かったので、わかんないですけど、9時ぐらいに家に帰って、夜ご飯食べてお風呂入って11時になって、で、そっから頑張って1時間こう、授業の予習なり復習をするみたいなのを結構毎日やってたんですね。で翌朝6時に起きて、朝練に行ってみたいな。そのストイックさって、はたから見たらストイックですけど、自分の中では多分、自分が満足を得るためのサイクルだったので、嫌なことを一生懸命こう、知り叩いてやってた感じでもなかったと思います。なるほど。だから、うん。そんなに、なんていうんですかね、それ自体が苦しいことを我慢してやってたわけじゃないっていう感じなので、なんかその、そんなに見上げたものじゃないというか。<笑>じゃあ、りょうさんとしてはその中学生、高校生の頃は、決められたものをきちんとやるとか、はい、毎日決まったパターンで必ず漏れなくこなすっていうことが割とお好きだったっていうことですか、ね。好きだった。はい。好きだった。それは今もそうですか今はね、今はそういう自分のあり方に、なんか多分20代前半とか、まあちょうど大学生ぐらいの頃に多分そういう自分のあり方に、あの、疑問符をつけちゃったので、ちょっと反対側の方にすごいフォーカスを当てるようになっちゃった。なんかその、なんかその自分が惹かれたレールをひた,ひた走るだけの特急列車みたいなあり方に、すごいこうそ、それが嫌になったので、ちゃんと自分で、このレールは俺が知ったんだよなっていうのを、なんかこう必要以上に確認するようになっちゃったというか。なるほど<笑>中学高校までその間は特に疑いもなくそのレールの上を、まあ、特急ではありますけれどきちんとこう情報を拾ってさらに速度も速いという進み方をされてきていて<笑>うんまあそうですねまあそうですね<笑>で20代、まあ、大学生の頃からちょっと違う角度で、はい、ちょっと電車を降りてレールの点検をしたりとかっていうことも始められてるっていう,<笑>うことですかね。うんそうですね。敷かれたレールであることにすら気づかず、まあ別にいい,い,いんですけど、それが幸せ、それが<笑>気持ちよかったわけですから、まあいいんでしょうけど、ちょっと違うぞと自分の中で思い始めたので、今はだいぶ違うマインドセットで多分生きてるんだろうと思います。じゃあまあね、英語のお話に戻ると、そのきっちりと与えられたものをこなしてこられて、はい、大学受験まで英語は得意そうです、ね、で進んでこられた、はい、ということですよね。あの、センター試験で200点が当たり前みたいな感じ。うちなみにですけど、200点を取る秘訣みたいなのってあるんですかえっと、多分、まあ今のセンター試験と当時のセンター試験同じかわかんないですけど、当時はやっぱとにかく、その、まあ、やっぱり与えられた課題をこなすの集大成みたいなのがありましたよね。多分。なんだろう。センター試験全般なのかもしれないですけど、例えば高校時代と私結構サッカーに打ち込んだんですよね。だから、高校3年生の11月かなだからもうほぼ卒業まで4ヶ月、受験まで2ヶ月とかまで部活やってたんですよ。まあ、だからそうすると時間がないわけですよね。だけどま、隙間の時間になんかその、授業の予習復習だけはちゃんとやるようにしてたんですね。それで、センター試験の成績は9割だった。全科目9割。で、それもまんべんなく9割だったので、なんとなく自分の中では、センター試験の、その、レベルの、その試験であれば、その授業を与えられたカリキュラムの枠組みを、きちんと自分の中で消化していけば、これっていうのが、当時思っ
ってたことで、今何かそのセンター試験に対して言えることがあるとすれば、なんかそんな感じです。なるほど。じゃあまあ早い段階で、このくらいまでやっておくと、この試験には十分だなっていう枠が先に見えていて、うんうん、それを満たすにはどうするかっていうようなアプローチをされていたっていう感じですかね。どうですかねあんまり、なんだろう、蓋を開けてみたらそうだったっていう感じなので、どちらかなんかもう、はったから見るともしかしたら、すごい、なんていうか、変質的というんですかね。なんかその、授業の内容についていけないのが嫌だったんです。ちょっとでも、わからないことがあると、押さえとかないと、みたいな、なんかその、すごいこう、借り立てるものがあったので、その、すごい防御的に<笑>、その、学んでったところあります。だから、受け漏れがないようにというか、自分がこう、生わかりの状態で前に進むことは絶対やめよう、みたいなことを、かなり変質的に多分思ってたので、<笑> 1を教えられたら、ちゃんと1吸収して前に進むみたいなことを多分繰り返す。てか、もうそれをこう日々やってただけって感じですね。なるほど。なんとなくその、新しいってこういうものっていうのが見えてたというよりは、それを繰り返していった結果、てかそれしかやる時間がもうなかったので。高校生で、まあ、部活もしてらして時間がない中で、はいはい、いかに漏らさず、もらった情報を確実に身につけていって、はい、それを積み上げていくかっていうことに、しかもきちんと積み上げていくっていうところに、情熱を。そうだと思います。で、多分、その、1教えられたものに対して、1吸収する学生ってそんなに多くないので、うん、周りから見ると、なんかその、お前は容量がいいな、みたいな感じ<笑><笑>だったんだと思います。はい。ちょっと変わった、なんていうか、情熱を多分持ってる。当時情熱というか、もしかしたら今振り返るとゲーム感覚に近いかもしれないですけど、漏れることに対する恐怖とか、<笑>みたいなものが多分あった。じゃあまあ攻略していく面白さと、うん、もう漏らしてはいけないっていうちょっとこう脅迫みたいなものとかあったってことですね。そうですなんかこう一回、例えばなんか学年実力テストで3番とか4番とかになった時にこうもう落とせないみたいな<笑><笑>そういうなんかこう名誉欲というか地位欲っていうんですかねかそういうものも多分あったしまあプライドみたいなものかもしれない。まあでもそれがね、ご自身をこう前に進めさせる原動力になっていた。まあそれ、それが前かどうかわかんないですよね。辛<笑><笑>口ですね。<笑>前かどうかを、その、いや、前だと定義すればいいんですけど、前か後ろか定義することそのものが本当は大事だなと、後々思うんですけど、当時はその、レールしかれモードだったので、うん、それが前かどうかを聞くこともなく<笑>、ただ下走ってたってことですね。なるほど。で、なんか、まあ、中高のその定規で言ったら、そういう生き方をしていれば、認められる人褒められるので、うん、何も悩むことなく、そこは多分、進んでたっていう感じだと思います。まあ、ご自身としても不満もなく、ね、周りにも認められ、しかも、まあ、一般的には、いい方向に進んでいるので、はい、止められることもなく、はい、ご自身も、はい、まあ、他の人にどう映っているかはわからないけど、ね、ある種の情熱を持って、成し遂げてこられたっていうことですよね。ねはい、それで、まあ、大学に入られて、その後の英語っていうのは、どんな付き合い方になったんですかこれがですね、多分一言で言うと、大学時代の英語は、ミニマム。うん、まあ、要は、その、大学時代はボート部に入って、はい、ボートで日本一になりたかったんですよ。でも、ほんとそれしか考えてなかったので、学校の成績はもう二の次、学校の授業も二の次。だから、英語も、要は数ある科目の中で、その、成績を取らなきゃいけないもの。で、確か大学1、2年生の時は、その、英語は出席しなきゃいけない授業だったので、あの、いやいや言って、その、最低限こなして、っていうような感じです。まあ、大学に入られて攻略なり情熱の先がボートに移ったので,、うんで
それ以外のことは英語も含めて最低限やっておけばいいんだ、ね、そうですねまさにまあ必修の授業で単位を落とさない程度にそうですねやってこられたそうですねはいもう一方で、英語だけはなんとなく気になる存在ではあったんですよね。要はなんかその、ちょっと留学とかしてみたいな、みたいな、なんかこう、漠然とした何かはあります。それが何なのか分かってなかったんですけど、なんか広い世界を見てみたいとか、なんかその、そういう思いはあったので、なんかそのために英語はなんか使えるようになりたいな、みたいな。いうのはありましたね。なんか。それは例えば周りで留学をしている人がいたり、何かそういう影響があったんですかなかった気がするけどな。ボートの世界はめちゃくちゃ閉じた世界だったので、<笑><笑>埼玉の戸田公園っていうところに各大学合宿場を持ってて、そこでこう、ひたすら毎日寝泊まりしながらボートを漕ぐっていう感じだったので、狭い世界の、なんて、最たる例だったんですけど、<笑>じゃあまあ日頃はその英語がいるような生活だったり、英語を使っている人が現れたりってこともなくなかったですね。だから、もしかしたら振り返ると、その狭さゆえに、そういうなんかこう留学みたいなものへの憧れみたいなのを、どっかで持ち続けたのかもしれないですよね。なるほど。じゃあ自分が現実に見ている世界の対局として、広い世界とか知らない国とかっていうのがあったのかもしれないですね。はいはいうん、ではまあ、それは漠然としたイメージで、具体的になってくるのはいつ頃なんですかどうかなでも、ボートが終わった後に、終わる前かななんか思い立って、留学相談みたいなのに行ったこともあるんですよ。うん、どっかのカウンセラーのそこだと思うんですけど。それは日本の大学生が大学院に行くそう、そう、そう。いや、なんか、留学とは何かそもそも知らなかったんですけど、うん、だから、自分にどんなオプションがあるかとか全然わかんなかったんですけど、なんかとりあえず行ってみようっつって、うん、なんか行ってみたら、そもそも興味ある分野なんだとか、なんかそのいろいろ聞かれて、なんかいろいろぐちゃぐちゃ行ってみるんですけど、なんかこう、ちょっと要領を得ない感じで、あの、あ、そうか、こういうこと考えなきゃいけないんだな、みたいなことを思って、その日は帰ってきて、その後ノンアクション。<笑><笑>じゃあまあ、日頃大学ではボートの世界で英語は使わない。はい、ぼんやりといつか外国に行ったり、留学したりするといいのかなとは思いつつも、現実味はない感じで。であ,あとは、一人、英語の先生が、えっと、コロンビアかなに留学された経験のある方で、うんまあ、すごいね、気さくない面白い先生だったんですよ。で、なんかその、その先生に、あれでもいつ頃だったのかなでもなんか留学したいですみたいなこと相談して、うん、なんか相談に乗ってもらったりもします。だからなんかね、節目節目に留学したいみたいな欲求が多分なんかね、出てきたんですけど、<笑>当時はどこも行く当てのないのがまたボートの世界に戻っているみたいな。<笑>じゃあまあ、どこかにこう留学したい思いはあって、で、時々そのカウンセリングだったり、留学経験のある先生だったりっていう人に、ある種盛り上がって打ち明けたりするんだけれど、また引っ込んで、留学しないまま日常に戻る。感じだった気がします。はい。まあ、とにかく当時はね、日本一になりたかったんですよ、ボートで。<笑>そうですね。そっちにこう。もう生きる意味はそれだけぐらいの感じだったので。そうですね。それは日本一になられてるんですかなれませんでした。これは大きな挫折でしたけど、なれませんでした。そうですか。でもまあね、大学時代はそれにもう一生懸命取り組んで,で、はい、じゃあ大学はそのまま終わってしまいますか大学はね、そのまま終わってしまいます、残念ながら。英語
という観点で見たら、その、終わってしまいます。あまりこう、接点もないまま、大学も卒業されて、はい、で、就職をされて。就職しました。うん。就職先では英語は使われているんですかこれ、ね、使いましたね。まあ、三菱商事、ご存知の通りです。まあ、結構、英語ができる人が割と集まる会社なので、はいで、まあ、その、日々、業務の英語を使うことも結構ありますし、で、私が、その、一番初めに配属されたのも、まあ、船のトレーディングとか、まあ、船を保有したりする、その、ビジネスをやってる部署だったので、で、私が配属されたのは、アジアチームってとこで、香港とか台湾とか韓国の船持ってる人とか、海運会社さんとかに向けに、その、日本の船を紹介したり、販売したりするっていうのが、仕事だったんですけど、はいまあ、当然その日々業務で使うわけですよ、英語。英語の電話だったり、その英語のメールだったり、えまあ、契約書なんかも英語ですし。で、その、これ、笑っちゃうんですけど、やっぱりこう、お受験勉強マスターしてきたので、はい、トイックとか取れちゃうんですよね、点数。で、私がその、泣いてもらった時に持ったスコアが880点とかで、まあそれって多分、留学してないとか帰国市場じゃないみたいな人の中では多分高い方で、しかもそれが、確かその入社してすぐに1週間ぐらい英語の研修をなんか受けるのが機会があって、はい、その直後に受けたトイックで、945点まで上がったんですよ。おー、素晴らしい。<笑>で、これちょっと面白かったんですけど、えっと、入社してから2ヶ月ぐらい経った時に、まあそのスコアが上司の手元に渡ったんですね。で、上司がそのスコアを見って言った言葉っていうのが、はい、お前トイック全然意味ないじゃん、これって言ったんですよ。なるほど。<笑>本当に全く、あの、今思い出しても、英語の電話とか受けるのもすごい嫌でしたし、メールなんかも絶対上司に添削してもらわないと出したくないし、みたいな感じだったので、とてもとても、なんていうか、現実世界で使える英語じゃなかったんですね。<笑>その945点っていうスコアと、その、トイック全然意味ねえじゃんっていう、この上司の一言っていうのが、すごい自分の中では、なんか英語という軸で自分の人生を振り返った時の一つのこう、ターニングポイントじゃないですけど、はい、すごく象徴的な出来事っていうか、<笑>自分がこれまで積み上げてきた英語っていうのは、この実用的なビジネスの世界では、全く、あの、意味ないって言うとあれですけど、まあ、少なくとも役に立ってないわなっていうのが、その出来事でしたね。なるほど。大学生まであまり英語と縁がない生活をしてこられて、はい、就職活動をするにあたってね、おそらくトークのスコアっていうのを出していらっしゃったと思うんですけれど、はい、特にその英語を使う部署に配属させる社員を探している会社なので、はい、トークがどれだけ以上ないと入れないという足切りのような面もあったかと思うんですが、そ,、ね、それについては、まあ、試験はお得意なので、問題なくクリアされて、うん、さらに入社後の研修で、まあ、945点というのは、教育は満点が990点ですのでねで。ほとんど満点を叩き出されて。かなり高い点数ですね。ね。もう本当におっしゃった通り、留学経験者とか、長年英語をやってきた人でないと到達できないと言われているところに、はい、点数的には到達されている。はい、間違って到達しちゃう。<笑><笑>ただまあその時に業務ですでにされている電話であったり、メールで使う英語というのを知っている上司から見ると、はいはい、使っている英語の状態とスコアは見合わないじゃないかというコメントを出されたということですね。<笑>上級者としてのスコアと、現実で使ったりする英語との間にギャップがあるなっていうのは、ご自身でも自覚があったんですかまあ、相当知ってましたよね。なんかその、<笑>ちょ
だって日々の業務こそが大事じゃないですか。だからその、日々自分がどういう課題を抱えててみたいなことの方がすごく強く認識してたので、むしろなんかこう、あの、945点っていうのはな、なんとなく精神安定剤的なものでしかなくて、ちょっと自分を満足させてくれるものみたいなぐらいのもので、インパクトは逆にしちゃうわけですよ。だからもう上司にそう言われた時も、なんか、へへって感じです。<笑>じゃあもうご自身の中で心当たりがあって、心当たりがあって、とどめを刺されたみたいな。<笑>そうそうそうむしろ自分はできないという認識が強くて、おまけ的に945点来ましたけど、っていう感じです。ではその業務の中で、まあ、英語は自分はできてないなっていうふうに思われていて、うん、でも日々メールは届く、電話はかかってくる、会議は出なきゃいけない。そう,、ね、そういった中でどんなことをされてたんですかあだからね、英会話スクールは行ったし、英語の参考書とかもすごい多分買い込んだし、はい、まあ、あの手この手をやり尽くそうとしましたね。当時やっぱりこう自分のパフォーマンスとにかく上げたかったので、うん、金も時間も労力も惜しまずにいろんなことをチャレンジしましたけど、まあ、時間かかりますよね。<笑>なんとなくこなれた感じのメールはちょっと出せるようになったかなぐらいの感じですよね。結局その部署に、えっと、2年間いて、その後全然違う部署に移って、その国内の業務中心になったので、英語は全く業務に使わなくなったんですけど、うん、まあ、振り返ってこれが良かったとか、この方法が良かったみたいなものは一切ないし、自分の英語能力みたいなものがすごい変わった実感は全くないので、うん、っていう感じですね。じゃあ、まあ、入所されて最初の2年間で、そのアジアの人たちと、うんうんえー、やり取りをする中で英語を使っていく。でまあ、実際始めてみたらこれではダメだと業務がうまくいかないということで参考書を買ったり英会話学校に行ったりいろんなことを試されたということ。ね、そうですねでもご本人としては2年経ってそんなにすごく英語ができるようになった実感はないないですね、まあ、あんま変わんなかったで,す<笑>でその後英語をまた使わない部署に移られてそうです、はい、じゃあまた英語と切り離された生活切り離されましたねだから移ってからは多分何もしてなかったと思いますねまあ自然なんかその時にやらなきゃいけないことの中で英語っていうピースがまあ、たまたまなくなったっていう感じだったので。なるほど。じゃあ、部署も変わって、業務が変わったので、はい、その中で、今まではあった英語がなくなったというだけで、取り立てて、はい、例えば、せっかくここまで来たから続けようということもないし。なかったのかな多分なかったんでしょうね。うん、移動した部署が、三菱商事の,その CSR をやる部署で、はい、要は社会貢献的な活動ですよね。はい、で、東北の運行支援に従事するチームだった。そこに私4年間ずっといたので、4年半。だから、結構もうその時にやらないといつやるのみたいなことの連続だったので、まあ相当走ってましたよね。だから、直接関係のないことに、なんか時間もエネルギーも費やせなかったっていうのが、多分振り返るとそうなんだろうなっていう感じでしたなるほど。これはあの、2011年のね、震災の後でっていうことですよね。で東北の復興の方にお仕事が移ったので、まあその時に必要なこと、業務に関わること以外はやっている余裕がないという中で,うで、ね、まあ、英語とは離れていったということですね,ですね、はい。ではその英語がまたりょうさんの生活に戻ってくるのはどのタイミングなんですか？ただね留学したくなったんですよ。<笑>大学生の頃に持っていたのが。多分なんかそこがまだずっとこうなんていうか消化不良みたいな。なんかね消化不良のまま残ってたんですよね。当時そう自分がまあ関わってた復興支援の仕事の中で、まあ、結構なんだろうなビジネスと社会貢献の中間みたいな領域のことをやらせてもらってたので、でそこの分野ってここの中間領域みたいなところってまあ欧米です。
ごい進んでるんですね。ビジネスプラクティスとして。なので、ちょっとここを、なんかその、もっと深めたいなっていうのがあって、でなおかつなんとなくその、今だと CSR って結構いろんな形があって、ちょっと細かい話になっちゃいますけど、その、ビジネスの主要部分を通じてどれだけ社会に価値を生み出せるかみたいなことに結構各社注力してるんですけど、まだ当時は儲けた利益を使って社会貢献活動をしましょうみたいなことの方がむしろ主流で、でも欧米ではなんかそれってもうちょっと古いモデルだよねみたいな感じになってきてたので、ちょっとその新しい、確かにその事業のコアの部分と結びつく形で何かその社会に価値を生み出していくっていうのができた方が、それはこう絶対的にサステナブルだよなっていう思いがあったので、まあ、ここの分野をより学びたいなっていう思いが先にあって、それとこう、もともと自分の体の中に不調化不良として残ってた留学したいぜみたいな、もうちょっと漠然としたなんか思いみたいなものが噛み合わさって、ちょっとビジネススクールで学びたいですという結論になったって感じですね。なるほどね。ねまあ、大学生の頃にはなんとなく留学したいのかなっていう感じで実際何がしたいのと聞かれた時にもはっきり答えられないぐらいの思いでずっと来られてで一方で業務が変わっていく中でそのビジネスと社会貢献の間という分野は日本ではないところで欧米で学んだ方がいいと今度は学びたいことが現れてきたということですね。でその気持ちがリンクしてじゃあ実際に留学しようビジネススクールで学ぼうということになったということですね。なるほどじゃあお仕事をしながら留学準備に入っていかれたという。それはどうでしたかこれはしんどかったですよ。もうね、しんどかったですね。どこから始めました<笑>まあ、ビジネススクール留学は、結局、噛み砕いていくと、いくつかの要素がある。まあ、スコアを取る。これはトーフルと g マットっていう試験があって、これも両方ともめちゃくちゃしんどくて、まあ、もう二つピースがあると、それは、他のそのエッセイとか、レジュメとかそういうところをちゃんと書くっていうところ。はい、もう一個は、インタビューでちゃんと自分の思っていることを伝えるっていうところ。全部大変です。大学院に入る留学の準備ということで、<笑>今ね、りょうさんの方からおっしゃっていただいた通り、はい、3つ大きなパートがありますね。で、試験っていうパート。はい、その中でも、トーフルはノンネイティブ向けの英語の試験ですね。うん、で、GMAT というのは、特にビジネススクールにね、入るためのスコア。ねうん、それからエッセイですね志望動機であるとか入ってから何をするのかという表明をするそれからインタビューこれは口頭で話をするというところかと思いますけれどじゃあこの3つどうやって攻略始まりましたかでもねそのエッセイとかに行くためにはまずはやっぱ試験をでスコアを取らなきゃいけないっていうのがあったので、はい、もうここにフォーカスするところから始めますよね、うん、だからやったことはすごい自分の得意だったフィールドに戻る感じになりますけどなんかその参考書とかとにかく買い込んで、あとはまあ塾とかも通って、あの、お,お金も惜しまずに、とにかく点数を出すために必要なことをやるっていうモードでやったって感じでしたね。じゃあまあそれは高校生以前の試験に向かう時だったり、うん、そのアジアの人と話す部署に入った時の頑張りだったりっていうのが再び現れたっていう感じですかね。で,ね、はい、で、そのスコアは無事に上がってきたまあそうですね。まあかなり時間かかりましたけど、後から振り返れば、まあまあまあ順調に伸びたかなって、うん。準備期間はどれどれくらい取られてたんですかえっ、ー、と、本国見極2015年の1月ぐらいですね。に、本腰を入れて勉強を始めて、で、2015年の9月、10月ぐらいまでが、なんとか試験でいい点を取ることに注力した時期。じゃあ、まあ、1年弱ぐらい。そうです。はい。その、受験していいよって言われるまでに、あの、助走期間、なんかその、社内で認められるために必要なトーフルの点数みたいなのがあったので、はい、そこから数えると、まあ、2年ぐらいになりますけど、
ただ、本当に本当にフルスロットルで、その、駆け抜けたのは、9ヶ月、10ヶ月ぐらいの感じだったと思います。まあ、全体で2年ぐらい、特に後半の1年ぐらいで、英語の勉強っていう感じの勉強をされて、はいはい、そうは言っても、それまでね、センター試験もほぼ満点、はい、トーイックもほぼ満点で、業務で使ったこともあるっていう方なので、ゼロからとはとても思えないんですよね。はいはい、どのあたりが、じゃあ、新たな、難しさどこが足りなかったところだったんですかまあ、リーディングとリスニングとライティングとスピーキングがありますよね。はい。で、まあ、リーディングはほぼ9割から 100% 取れるわけですよ。これもうほんと蓄積でしかなくて。で、リスニングもあんまり聞き取れてないんだけど、なんとなくその勘が働くところもあるので、点は取れるんですよね。これはリスニングはむしろ留学してからの方が苦労したし、今もしてるんですけど、その、はい点数としては、まあ、そんなに問題ない。やっぱり問題はね、ライティングとスピーキング。うん、あの、これはもうね、極めてひどかったですね。全然書けないし、喋れない。なるほどね。今、いわゆる4技能って言われる区別でご説明いただいたんですけど、リーディングに関してはね、やはりそれまでに読んでこられている蓄積がありますし、やっぱり受験もね、読むっていうことはかなり訓練されていますので、これはもう問題なく過ぎていると。で、リスニングについても試験のテクニックみたいなものもあるので、この部分に関してもクリアできていると。でエッセイを書いたり、うん、インタビューで話すというところで、うんまあ、ご苦労があったということです,、ねですねうん。ライティングはどんなふうにトレーニングされたんですかライティングはね、最後まで分かんなかったんですよね。なんかその、結構いろんな参考書とか、なんかそのライティング専門インストラクターみたいな人のサービスを受けたりとか、いろいろしたんですけど、はいね、ライティングね、最後まで伸びなかった。スコアで言うとやっぱスピーキングが一時低くて、一番問題だったのはスピーキングで、ライティングがその次に問題だったんですけど、ライティングはまあ、まあまあ、それでもまあ、一回ぐらいの点数は取れてたので、ただ、やっぱり、なんかそのもう一歩先まで行かなかった。今受けたら多分もっと取れると思うんですね。今だったらこっちでアサイメント結構書くので、あの、取れると思うんですけど、単純にやっぱり表現を知らなかったし、その、アメリカ人から例えば見たときに、この文章わかりやすいよね、シンプルだよねとか、かそういうものがわからなかったので、うん、暗闇に球を投げるような感じでしかやっぱなかったのかもしれない。やっぱりこの一年がすごい自分の人生の中で一番英語が伸びたなと思いますけど、使う環境にいないとなかなか難しいっすよね。まあ、うん、自分も結構いろんな英語学習をやってきた方なので、あの、投じたお金と時間を考えるとなんかこう悲しくなりますけど、<笑>やっぱり来ちゃう、ってか自分をこう浸しちゃうのが、一番早道だよなっていうのが今のところの結論なんですけど。なるほどね。あの、まあ、留学準備の段階では先ほどのね、はい、4つの技能の中でも、リーディングとリスニングっていうのは受け身のね、はい、能力なので、これについては日本でもかなりつけることができる、はい。ただ、ライティング、スピーキング、自分から発信する方ですね。うんうん、そちらについては、その試験を通ってはきたけれど、またそれに対して準備はすごく頑張ったけれど、もあまりご自身では伸びた感じがしなくてなその2つに関してはアメリカに来られてから大きく伸びているという実感があるということですね。まあ、例えばスピーキングなんかすごい分かりやすくてその試験を受けてた当時のことを考えるとやっぱりこう正しい文
行ってなんだっけみたいなもので、寸断されるわけですね。自分のこう、喋るフローが。で、このマインドセットって、本当繰り返さないと変えられないんです。今だったら、かなりブルドーザー的に、あ、今俺一瞬、ボキャブリー間違えたと思っても、突き進むんですよ。この喋ったら。別にだって、止まる意味ないから、その、言い切っちゃおうと思って、で、あまりにも文法を間違えすぎて、伝わってなかったら、あ、伝わってないことはわかるので、もう自信を持ってパラフレーズするわけですよね。<笑>このモードになるまでにすごい時間かかりますよ、僕も。自信を持ってパラフレーズするとか、自信を持って間違ったボキャブラリー話すっていうのは、かなり苦しかったですよ。やっぱり十数年間、正しいボキャブラリーと何かみたいなものを、すごい丹念に叩き込まれた身としては、なんかこう、あ、今複数形じゃねえ、ねえじゃん、みたいな。<笑>すごいインパクトを持って自分の脳にリフレクションされちゃうので、このリフレクションのインパクトをミニマイズするのはすごいね、時間かかりますね。なるほどね。全然気にしないです。もう明らかに俺違う、あ、すげえブロークな英語だけど、ごめんねぐらいの感じで話してるので、フローはだいぶいいです、今の。なるほどね。うん、今のお話はその日本にいた頃のりょうさんとアメリカに来たりょうさんとこう比較して何が変わったかっていうところをお話しいただいたかと思うんですけれど、やっぱりどうしても日本だとね正しく綺麗に文を作るとかね、はい、正しい語を選択するっていうことに注力しているのでうどうしても自分がそれに寄っていってしまってそのために流れが寸断されているなっていうことにどこかで気づかれたっていうことです、ね、気づきましたてかそれはねもう試験受けてた時うっすら気づいてたんですけど、うん、ど,どういうモードがじゃあ求められてるのかとかその先にいる自分が想像できなかったんですよねでも今は明らかにその時の自分とは違うペースで喋ってるしいや今も下手ですよ下手ですし別に発音も綺麗じゃないんですけど伝わってると思う伝わる分量は全然違う、うんうん、そこでまあ変わった後のりょうさんとしては、うん細かい正確性だとか、整っているかどうかではなく、うん、とりあえずまず伝えようと。で、ところどころもし間違いがあったら戻って直せばいいから、とりあえず進めちゃおうっていう、そ,うそのマインドセットっていうね、言葉も出てきましたけれど、はい、その切り替えですよね。これはね、めちゃくちゃ大変でした。あの、私、その、こっちに来てから、やっぱり初め全然授業で発言しにくかったんですよね。すごいハードル高くて、発言することを想像するだけで胃がキリキリ痛みたいな感じだったんですけど、はい、ある時ね、すごいいいビジュアライゼーションを思いついて、これは玉入れだと。玉入れ、まあ、アメリカ文化全体にもうなんかそういう毛があるなって個人的に思ってるんですけど、でも少なくともこのビジネススクールのこの講義は玉入れだ、はい。つまり、みんなとにかくカゴに向かって玉を投げてて、隣のやつがすごい明後日の方向に玉投げても誰も気づかないし、誰も気にしない。で、しかもなんか、隣の人に下手したら手がぶつかっても気にしないと。とにかく玉を入れるかどうかだけが大事要であって、自分が玉入れたら嬉しいし、他の人が玉を入れたら、もうそれは喜んでハイファイブするし、みたいな、そういう感じ。加点主義。一言で言ったら、日本の文化はなんとなく原点主義で、アメリカって加点主義だなと思って,て、この加点主義を自分なりにこう表現すると、玉入れたな、みたいな。もうとにかく気にせず俺は今、この顔に玉を入れることだけにフォーカスすればいい。だから文法が合ってたか間違ってたかとか、いけてる表現だったか、なんか小学生みたいな表現だったかっていうのは関係ない。とにかく玉が入ったかどうかだけに注力しようみたいな、こういうことを意識して心がけて、そういうモードで話そう話そうと繰り返してるうちに、だいぶ、だいぶそのマインドセットが身についてアメリカの家庭主義と日本の原点主義っていうのはもうまさにこう英語にも当てはまるところはあるかと思うんですけれど、まあね、先ほどりょうさんの話の中でも出てきた、あ、S を忘れちゃったとか、うん、あ、
ここは文法が崩れちゃったっていう原点主義ではなくて、うん、もうとにかく球をたくさん投げて、うん、投げ方はどうでもいいし誰が入れても構わないから<笑>みんなで入れている球になんとか自分も貢献したいという、うん、そういう気持ちに変わったっていうことです、ね、そうですね本当細部に気づかない人たちなんでたまに頭きますけど。<笑><笑>あんまりこう一般解釈はいけないですけど、でもなんか巨人の河合選手とか絶対にここだと日の目を浴びない。<笑><笑>巨人の河合選手っていうのはね、あの、技術に優れた細かい技ができるっていうメタファーですね。バントで後継しますみたいなのって、<笑>絶対この人たちわかんねえだろうな、みたいな。決<笑>めの細かい芸の磨かれた良さっていうのは、ちょっとここでは認められにくいなと。まあね、特にいらっしゃるのがね、あの、スタンフォード大学のビジネススクールというところなので、もうまさにみんなが前に前にこう進んでいく中で、自分はいかにその、まあ、爪痕を残すかみたいなね、うん、そういう技術も求められる世界にいらっしゃるっていうところはあると思いますね。はいそうですねそれは例えばその留学が始まって、まあ、ESL のご経験をされたりとかそのクラスでアサイメントをこなしたりとか、はいはい、何か特にこれが役に立ったなっていうのはありますか、まあ、語学学校はやっぱりなんていうかな、まあ、ステップとしては良かったんですけどやっぱりなんといってもとにかく実践ですよねなんかそのよく喋れないけどなんか小グループに入れられてなんかとにかく貢献しなきゃいけないみたいなここが鍛錬の場としていいのはやっぱりやっぱりこう、コントリビューションっていうのが日本の文化と違って明確にあるじゃないですか。で、これはまあ、ある種フラストレーティングなんですけど、でも、まあわかりやすいんで、遅れそうになる自分を引き止めてくれるルールなので、あの、ありがたいなと今は思ってますけど、まあやっぱとにかく小さなグループに入って、なんか話してるのにこいつ何も言わなかったなみたいなことが許されないっていう環境は、まあシビアですけど、やっぱ自分を鍛えてくれました。サマースクールなんかはそんなに、そういう意味では、まあ緩い、環境なので、そこまで厳しくなかったですけど、やっぱり、ビシンストリー行くと、お前なんでいるのみたいなものを常に、どんどん、先ほどおっしゃったその爪痕をどんどん残していかないと、コミュニティの中で存在することを認められないので、これはね、結構、まあ大変でした。<笑>まあ、メンタルの、ね、部分が、ね、特に大きいかとは思うんですけれど、はい、やはりその ESL だったり語学の準備のクラスっていうのはあくまでもその準備のクラスなので,で、ねまあ、最低限英語が使えるようにというサポートではありますけどそれではなくて実践の厳しい場で、まあ、容赦なく戦い合うみたいなところの方が<笑>ご自身としては厳しいけれども身になったなっていう。まあそうですね。まあ、どっちもあるとは思いますけど。まあ、その準備期間があったから気持ちの準備ができたっていうのもあると思うし。うそうですね。そのさっき申し上げたような、その、マインドセットみたいなのがどこで磨かれたかというと、まあ、やっぱそういう実践の場でしかなかったなっていうのでその厳しい中で、あ、玉入れなんだなっていうことを思いついて、いかに多くの玉を拾って、自分の投げられる玉を、自分の投げられるフォームで投げて、加点していくかっていうところに切り替えられたという。はいはいはい、なるほどなさっきあのリスニングがね留学してからの方が実は困りましたっていうのありましたけど、はい、それはどんなことですか<笑>いや単純に聞,聞こえないですよねやっぱり<笑>結構今も聞き返しますよよくやっぱり知らない表現がすごい多いんですよねやっぱり日常生活で使ってる表現って出てこないじゃないですかまあ確かに逆のパターンで考えたら
。別に教科書に出てこない、よく使われる日本語っていっぱいあるじゃないですか。多分、それと同じようなものが英語にも多分あるので、でしかもそれがこう、いろんなレベルでアカデミックの世界のよく使われる教科書に出ない言葉、スーパーマーケットでのとか、なんか、多分いろんな階層でそういうこう、教科書には別に出てこないけど、こう言われてるんですわ、みたいなものって、多分あるので、それもなんていうか、一個一個潰していくしかないんですよ。意外になんかわかんないです。だから、例えばじゃあ、スターバックスに行った時に、必ず注文した後に、ルームフォークリームって聞かれるとか、書いて、どの教科書も教えてくれないけど、初めの何とか、え、なんだろうとか、あ、あれは何そっか、ブラックのコーヒーを注文した時に、その上にクリームを乗せる隙間を残すか残さないかを聞いてる。誰も教えてくれないし、でも、でもストレスですよね、こっちからしたら。なんかその、なんか聞かれてるけど、総理って言うしかないみたいな。なるほど。ね、そのあたりも、まあ、生活をされたりそのアカデミックの厳しい中でこう入っていったりっていうご経験の中から、うん、試験で聞こえてくるあるいは外国人向けに習うリスニングとは違う、はいまあ、そこにはそれぞれの人の独特な言い方もあるかもしれないし、はいまあ、アカデミックだったりショッピングだったりっていう場面だったりっていう、はい、いろんなカルチャーが絡んでリスニングが難しい。っていう新たな面を見つけられたっていうことです、ね。そうですね。はい。うん、でもまあそういうわからないことがあった中でも、うん、やはりそれはそれとして突き進んでいくっていう心構えを持っていらっしゃる。あの、超マニアックですけど、吉田麻也選手が海外で活躍するスーパースターの選手に強烈なタックル見舞ったみたいな、そのマインドセットはすごくよくわかります。こっちのゲームのルールで、俺も別にやるぜみたいなものを必要以上に見せた方がいいというか、<笑>いうのは結構強く意識してますね。なんとなく、あと留学期間あと9ヶ月残ってるので、はい、次のステップは、例えばじゃあさっき言った巨人の河合選手の生み出した価値みたいなものを、自分なりにこの文化の中で示せるかみたいな。そういう渋いところもなく含めて、まあなんとなくゲームのルールは分かったし、自分のなんかマインドセットになんか変わってきたので、次はこう追いつくみたいなところから、もっともっとその先の自分なりの価値を生み出していくみたいなところに行けたらいいなっていうのなんとなく思ってる感じですね。なるほど。日本からアメリカに来られて、アメリカの人たちはどうしているのかなっていう観察をしたり、そこのゲームのルールを習ったりした段階から、はい、次はじゃあこの中で日本人として自分はどういう新たなルールを持ち込めるかなと、まあ、そ,うですそこまでいけたらちょっとすごいですけど、まあ、でも少なくともやっぱりこう価値の幅を自分が目指せる価値の幅をとにかく広げていくみたいなことの方をもっともっと注力していきたいなそういう新たな目標が出てきたっていうことですね、はい、そうですこれは終わりのない学びの道っていう感じではありますけれどもね。はい、現状に満足している方もそうでない方もこんな風にりょうさんみたいにねいろいろ乗り越えてまた新しい目標を立ててらっしゃるっていうのはねすごく大きな励みになるんじゃないかなと思います。そううであることを望みまます<笑><笑>本日はあありりががととごござざいいしたた